0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu Inside, dem Podcast, der bewegt. Ich freue mich, heute einen Interviewgast zu Gast zu haben und mal eine ganz besondere Folge zu machen, weil heute ist es keine ganz normale Interviewfolge, sondern wir sprechen heute mal über die Erfahrungen und vor allem die Beziehungserfahrung, die eine junge, wunderschöne Dame gemacht hat, die mir hier gerade gegenüber sitzt. Und ja, ich freue mich einfach auf das Gespräch, bin gespannt, was passiert und wo wir so hinkommen. Und jetzt darfst du dich, wenn du möchtest, einmal so ein bisschen vorstellen. Einfach nur so, wer du bist, was du magst. Du hast einen Hund, das weiß ich schon von dir. Wir sind Nachbarn, das weiß ich auch. Wer bist du denn?
1: Ich bin die Madeleine, ich bin 25 Jahre alt und ähm, ich bin vor dreieinhalb Jahren hier in die Gegend gezogen. Ich komme ursprünglich aus München und äh, genau, ich habe eine französische Bulldogge. Ja,
0: Pablo. Ja, <lacht> Wie ist es denn für dich gewesen, als du jetzt aus München hier hoch bist? Weil München ist ja jetzt ein ganz anderer Flair als jetzt hier mhm. so ähm, Norddeutschland.
1: Ja, war eine Riesenumstellung. In den Norden kannte ich schon ein bisschen, ich komme gebürtig aus Bremen, meine, meine Mutter ist hier aufgewachsen im Norden, heißt ich kannte schon ein bisschen, war trotzdem direkt von der Stadt aufs Land äh, enorme Umstellung, auch äh, keine Freunde, keine Familie, niemand Bekanntes ja. hier um sich umzuhaben, doch war schon eine Umstellung. Kompletter Neustart, so. ja. ja. Auch während Corona, ne? weil genau ähm, Lockdown, Hochtouren, äh, war nicht so viel mit was erleben und raus in die Welt, ja. genau. Und wie ist es jetzt? Hast du dich ein bisschen eingelebt? Ich habe mich äh, tatsächlich eingelebt, das ist so im letzten Jahr passiert, ähm, sehr viel im letzten Jahr passiert. Ähm, auch beruflich sehr verändert, ähm, auch äh, Trennungen durchgemacht, alles äh, viel Persönlichkeitsentwicklung, älter geworden, reifer geworden. Ja.
0: <lacht> ja. ja, aber das ist ja auch irgendwie, also alleine dadurch, dass du umgezogen bist, dass du diesen Schritt gewagt hast, ist das ja schon eine starke Entwicklung, die man dadurch wahrscheinlich macht. Also einfach, weil du dich dadurch ja auch sehr getrennt hast von ganz vielen Dingen und aber gemerkt hast, dass du das überlebst, auch wenn es tut, oder dass es halt schwierig ist, aber dass es funktioniert und dass du
1: da schon dich auf dich verlassen kannst. Auf jeden Fall. Man passt sich ja auch an. Man muss sich darauf einlassen, auf die Veränderung. Ja. Genau. Veränderung fühlt sich immer erst ein bisschen komisch an oder ist unangenehm, aber wenn man dann doch so mitgeht sieht man jetzt oder ich jetzt im nachher auf jeden Fall was Großes passieren kann.
0: Ja, ja, voll gut. <lacht> also stehst du jetzt? Würdest du sagen, du hattest früher so einen anderen Draht zur Veränderung als
1: heute? Mhm, ich denke ja. ja. Veränderung war nie etwas, was sich so gut angefühlt hat wie jetzt. Aber ich wusste, dass es ähm, wichtig ist. Ja. Deswegen ich, bin ich glaube ich also auch diesen Schritt gegangen, ja. dass ich sage, hey, ich ziehe aus meinem gewohnten Umfeld weg. Ja, ja.
0: okay. Und du hattest es gerade schon angesprochen, du hast ein paar Trennungen hinter dir. Ja. Was würdest du denn sagen, was hast du. Oder erzähl doch mal einfach so ein bisschen, vielleicht reiß mal an, was hast du da erlebt und was ist jetzt so
1: etwas, was du für dich erkannt hast? Also ich fing damit an, dass ich wegen meinem Partner hier hochgezogen bin. Mhm. Und die Erkenntnis, die ich eigentlich jetzt schon habe, ist, dass ich das nicht wieder tun werde, mein ganzes Leben, alles, was ich bin, was ich habe, aufzugeben für eine Person. Mhm. Das war eigentlich der erste Fehler, letztendlich doch die richtige Entscheidung, weil ich jetzt da bin, wo ich bin.
0: Ja, aber du hattest ähm, ja auch gerade eben schon gesagt für dich, dass es vielleicht gar nicht nur die Person war, sondern auch dieser Reiz, so ganz was Neues zu machen.
1: Ne? Doch, auch ein bisschen weg von mir selber, ne? ja. weg von mir, weg von meinem alten Leben, was anderes wollen, ja. ja. Mit ihm zusammen, aber ja. primär.
0: Ja. ja, aber das ist auch eine gute Erkenntnis, ne? Und in frühen Jahren. Ich meine, ja. es gibt jetzt, weiß ich nicht, wenn man mal gut bei Deutschland guckt oder so, ja. dann gibt es irgendwie 50-Jährige, <lacht> die für jemanden, der in Afrika lebt, einfach mal so alles hinschmeißen. Ja. Das muss man ja nicht mit 50 machen, die Erfahrung, dass es vielleicht da nichts wird. Ne? Hätte aber ja. auch gut gehen können, weil weiß man ja nie vorher. Ne? So. Oder würdest du sagen, du hättest es schon ahnen können, dass es nicht klappt?
1: Also jetzt machen Aachen auf jeden Fall. Es ja. gab genug Anzeichen. Es ist jetzt auch nicht so, dass andere mir gesagt haben, so Madeleine, pass mal auf, ich glaube, das ist nicht so das Wahre. Aber hier kommen auch deine eigenen Erfahrungen. Ja. ja, Ja.
0: aber würdest du das nur rückblickend aus heutiger Sicht betrachten oder hast du damals schon ein schlechtes Bauchgefühl gehabt eigentlich?
1: Ich glaube, ich habe auch... damals schon ein schlechtes Bauchgefühl gehabt, aber wollte das so selber in die Hand nehmen, vielleicht die Dinge. Mhm. Ich glaube, das war's. es.
0: Ja. ja. Ja, okay. Ja, ist ja auch normal, ne? dass man <lacht> so... Also ich glaube, das kennt jeder, dass da vielleicht mal so ein Zwicken und Zwacken ist, aber man das noch nicht so richtig einordnen kann und man ja auch manchmal denkt, und das ist, glaube ich, auch was, was ganz, ganz, ganz schwer ist, zu unterscheiden. Ähm, sind das jetzt Ängste, die ich habe, die mit meinen Mustern zu tun habe, ha haben? so? Oder sind das jetzt wirklich Warnsignale, auf die ich hören darf und wo ich auf mich vertrauen darf? Ne? Das ist halt diese Unterscheidung, glaube ich, mhm. die ist echt schwer, und das muss man erstmal im Laufe des Lebens irgendwie herausfinden ähm, und lernen, wie man das jetzt einzustufen hat. Und du warst ja noch irgendwas bei ne? Also <lacht> um Gottes
1: willen.
0: Ja, ähm, kann man das nicht erwarten,
1: <lacht> dass man das so früh macht. Ja, also man hat, jetzt im Nachhinein kann ich es klarer sehen, in dem Moment, ich glaube, der, der Wunsch war zu groß, auch nach dem, was es sein könnte oder was ja. man wollte. Ich ja. man hat zu sehr an dieser Vorstellung festgehalten. Ja. Ich glaube, das war es vor allem auch, weshalb man das dann doch so lange durchgezogen hat. Und dann ja. auch immer so manche Sachen hinweggesehen hat. Genau. Ja.
0: Und hattest du das danach nochmal, dass du sagst, okay, der Wunsch war irgendwie Vater des Gedanken, dass man so, äh, ja, oder die Vorstellung, die Vision, die man voneinander hat, war viel größer als das, was eigentlich da war. Und man hat es so übersehen, dass da Ob Red das noch Flags das passiert waren. ist? Ja.
1: Ja, eigentlich direkt danach im Anschluss. Ja. Als hätte ich beim ersten Mal nicht daraus gelernt. ist mir eigentlich genau das Gleiche quasi nochmal passiert. Nur, ja. dass du nicht umgezogen bist. Ähm, mehr oder weniger, hier in der Nähe bin ich umgezogen. Ja. Ich musste natürlich raus von ihm. Wir haben zusammen gelebt. Ich musste dann ähm, schnell raus von ihm. Wobei, schnell war ja die andere Sache. War ja, ne, erstmal eine Wohnung finden, Job ja. finden. Ne, waren, waren Prozesse auch auszuziehen, auch selber das zu erkennen und dann auch wirklich die Entscheidung treffen und das dann auch durchziehen. Hm. Ähm, aber eigentlich habe ich dann zu schnell jemand Neues kennengelernt, und genau den gleichen Fehler nochmal gemacht. Bin ja. eigentlich mehr so in seine Gegend hier oben gezogen. War wieder mit seiner Familie, mit seinen Freunden. Ja. Und ähm, ja, hab eigentlich nochmal genau das Gleiche gemacht. Ja, okay. Ja. Aber jetzt habe ich draus gelernt. Ja. <lacht> okay. ja. Wie lange ging das dann? Ein bisschen länger. Ähm, muss so ein gutes Jahr gewesen sein. Ja, ja. Okay.
0: Und... Nach diesem Jahr, wie, wie ist dann für dich die Trennung gewesen? Also war das für dich klarer? Hatte sich da schon bei dir eine andere Entwicklung? Oder war das nochmal wieder so ein ganz starker also, ähm, Kampf, sag ich jetzt mal? Mh,
1: also die erste Trennung, das war ja wirklich meine Entscheidung. Ich mhm. wollte gehen und er wollte mich nicht gehen lassen. Aber weil ich die Entscheidung getroffen habe, war das ganz klar, okay, ich kann gehen. So ne, Ich bin jetzt weg. Ich habe doch ziemlich schnell einen Haken dran gemacht. Er hat auch nochmal versucht, zurück in mein Leben zu kommen. Das habe ich aber nicht... Ähm,
0: nicht zugelassen, so genau.
1: Und äh, beim zweiten Mal war das tatsächlich so, dass er sich getrennt hat, aber ich tatsächlich auch wieder ausgezogen bin. Ich habe wieder so die Flucht quasi erschlagen. Ähm, aber mir hat das mehr wehgetan. getan. Das war tatsächlich viel schlimmer für mich die Trennung als die erste. Die habe ich gut weggesteckt, aber ähm, das zweite Mal, das war ziemlich das Schlimmste, was ich, das Schmerzhafteste eigentlich, was ich, was ich gefühlt habe. Wahrscheinlich auch war das so direkt hintereinander zweimal das Gleiche war. Ja. Vielleicht hat man da beides oder anders gefühlt, aber das ja. war, doch das hat mir mehr, mehr wehgetan als ihm.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, weil manchmal ist es ja so, dass sich das dann so vermischt, ne? dass man, gerade wenn die erste Trennung so ähm, nicht richtig verarbeitet werden konnte, weil man dann direkt in einer neuen mhm. Beziehung ist. Da kann man ja nicht ja. so richtig trauern, weil man mhm. hat ja diese Verliebtheitsgefühle mhm. und so. Äh, das musste ich ja auch feststellen. <lacht> dann, äh, weil sich da so viel Glücksgefühle auch mit einstellen, kann man gar nicht so richtig, und man will auch den Partner, den Neuen, jetzt nicht damit belasten, mhm. dass man halt diese alten Trennungsgefühle noch hat, äh, oder hatte, und dann, dann ist es manchmal so, dass das Gewalt kommt, und dass sich das dann so ein bisschen vermengt. Und dass man dann auch manchmal gar nicht weiß, zu wem gehören denn jetzt diese Gefühle überhaupt. Ne? Das,
1: das muss so man dann gar nicht, wo man anfangen soll, das zu verarbeiten. Weil ja. so die erste Zeit, als wir dann frisch zusammen waren, die sind auch viel zu schnell zusammengezogen, auch eben wegen der Trennung und auf eigenem Beinen stehen, war ein bisschen schwierig hier in der neuen Gegend. Aber war natürlich, der Anfang war super schön. Und dann hat man aber nach ein paar Monaten gemerkt, oder ich habe das selber gemerkt, dass es kam und irgendwie gedrückt hat. War dann aber schwierig, das mit dem neuen Partner zu kommunizieren. Ja. Und ich denke, das hat auch dazu beigetragen, dass das dann auch alles eine unschöne Wende genommen hat, weil das schwierig war zu kommunizieren. Ich selber auch nicht wusste, wo kommt das jetzt her, wo soll ich überhaupt anfangen, das zu fühlen, wo soll ich verarbeiten, wo drückt ja eigentlich der Schuh. Ja, okay.
0: Und wo hast du dann für dich danach nochmal so, was jetzt das Beziehungsleben angeht, also soweit ich weiß, bist du jetzt Single gerade, ne? <lacht> das ist richtig. <lacht> single. Wie ist denn jetzt so dein Fazit, beziehungsweise auch deine Erkenntnis zu dir und dem Thema Dating? Und Partnerfindung, bzw. Äh, Partnerwahl auch. Mhm.
1: Dass ich glaube ich, eigentlich erstmal lassen sollte, mhm. mich mehr auf mich konzentrieren sollte, oder das tue ich ja auch, mhm. ne, mich auf mich konzentrieren, ähm, meinen Wert mehr erkennen und mehr schätzen und mhm. vielleicht auch schneller schon die Reißleine ziehen und nicht so viel Hoffnung da reinsetzen und an meinen Traum und meinen Wunsch festhalten und das mhm. irgendwie in etwas sehen, wo das gar nicht ist.
0: Ja, so Projektion haben mit dem Partner. Mhm. Mhm. Wie, wie bist du da hingekommen? Wie hast du diese Erkenntnis
1: gewonnen? <lacht> ähm, tatsächlich doch hingesetzt und das alles gefühlt. Ne? Alles ja. fühlen, durchmachen, drüber nachdenken. Ähm, natürlich auch einige Gespräche ne, mit, äh, mit engen Freundinnen. Ähm, ja, auch Bücher gelesen oder so, also Podcasts. Ähm, einfach auch Persönlichkeitsentwicklung. Einfach mich mit mir selbst auseinandergesetzt. Oder ja. generell mir Dating angeguckt. Männer und Frauen, wie ticken die? Was sind so die klassischen Probleme? oder, oder wow. wo sehe ich mich selber in anderen Situationen, ne? von mhm. anderen die Geschichten angehört.
0: ja Was würdest du sagen, oder welcher Podcast oder welches Buch würdest du da empfehlen? Gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst?
1: Instagram? <lacht> ja. Reels, Algorithmus haben ja. immer ganz gut auch, ja. tatsächlich. ja passt Ja, die finden schon immer das, was du denkst und fühlst,
0: ja. Ja, ja, ja. ja stimmt, über die Likes und so funktioniert hm. das ganz gut. Hm. Ja. Ähm, wie war denn oder besser gesagt, wenn du sagst, du willst an dir selber arbeiten. Mhm. Was sind dann so Glaubenssätze, die du jetzt herausgefunden hast, die du vielleicht hast? Oder ähm, ja, Bereiche, wo du sagst, ah, nee, da ist irgendwie bei dir etwas, wo du, wo du dran arbeiten möchtest. Also was genau? Da gibt es ja ganz, ganz viele, viele Bereiche. Also das Thema zum Beispiel ähm, also Selbstwert, das gliedert sich ja auch nochmal ja. auf in unterschiedliche Bereiche. Also wo, wo mhm. versuchst du was zu kompensieren? Wo... Hast du vielleicht eben Glaubenssätze, was ist, was ist das da, was du kennengelernt hast über dich?
1: Ich glaube, in erster Linie muss ich mich selber, glaube ich, genug lieben, dass ich die Liebe von anderen Menschen nicht brauche.
0: Und wo kannst du das nicht?
1: Ich, also ich konnte das, glaube ich, in vielen Bereichen nicht. Ja. Genauso, dass ähm, ich habe immer, glaube ich, ein bisschen zu sehr geklammert oder von anderen Menschen erwartet, in Anführungszeichen, dass sie mir das geben, was ich halt suche und brauche. Und das ist so das, was ich erkannt habe, dass ich das gar nicht brauche. So, ich kann mir das selber geben, ich muss mir selber mein. was heißt meine Bubble schaffen, aber irgendwie in meiner Realität mit meinen Gefühlen das irgendwie so. Kannst du das,
0: kannst du das beschreiben, was du gesucht und gebraucht hast? Also was es war, was dich oder was du angezogen hast, was du gerne wolltest von anderen? was du jetzt dir lieber selber geben möchtest?
1: Also ich denke, dass ich die Sicherheit und die Geborgenheit oder wie ein Zuhause gesucht ja, habe, weil ja. ich bin auch sehr früh zu Hause ausgezogen und kann ja. sein, dass ich sowas in die Richtung immer gesucht habe. Mhm. Aber mittlerweile habe ich selber mein Zuhause so, ne? Ich bin erst vor kurzem umgezogen, so meine Wohnung ist jetzt größer, ist schöner. Ich habe mein Grund, ja. ich habe die langsam mich dabei, die so einzurichten, wie ich das haben möchte und irgendwie so dieses Gefühl von Zuhause habe ich ja. und auch die finanzielle Sicherheit mittlerweile, ich glaube, das war auch immer ein Aspekt, dass ich dann doch immer zu schnell abhängig war von, von meinen Partnern. Mhm. Und jetzt ist es so, ich brauche gerade niemanden. Vielleicht war das dieses Brauchen. Vielleicht war es einfacher mit jemandem. Mhm. Vielleicht habe ich das gebraucht oder ich dachte, dass ich jemanden brauche. Und jetzt ist es mehr so, ähm, ein Wollen mhm. will ich diese Person in meinem Leben. Also ich habe diese Abhängigkeit nicht mehr. So. Ja. Ich glaube, ich hab, bin unabhängiger geworden. Ja. Zwangsläufig aber auch. Ne? Mhm.
0: Was denkst du insgesamt über Abhängigkeit? Also, von jemand anderem? Also, wenn du jetzt in Beziehung gehst und sagst, nee, jetzt im Moment fühle ich mich unabhängig, wie denkst du darüber, wenn du jetzt dich auf eine Beziehung einlassen würdest?
1: Also, ich möchte unabhängig bleiben, tatsächlich. Mhm. Ja, aber Komplett, ich weiß,
0: 100
1: Oder wie würdest du das einschätzen? Es, das funktioniert ja nicht. Ne? Man kann ja nicht komplett unabhängig, zusammen abhängig voneinander sein. Also, mhm. eine Beziehung ist ja ein Miteinander und ich glaube, das ist kann man nicht, äh, nicht erreichen, wenn beide komplett unabhängig voneinander sind. Ja. Also man muss ja schon auch die Bedürfnisse eingehen des Anderen. und ja, Kompromisse eingehen, sich irgendwie in der Mitte treffen. Ähm, da bin ich ehrlich gesagt noch nicht so weit, wie mhm. ich das eingehen möchte. Ja. Also ich glaube, es muss ein gutes Zusammenspiel sein aus, ich habe das Gefühl von meiner Unabhängigkeit noch und nur aus freien Stücken ge gehe ich meinem Gegenüber entgegen ja. quasi so in die Richtung. Oder so stelle ich mir das vor. Ja. Würde ich mir das wünschen, denke ich.
0: Was würdest du denn sagen, also das finde ich erstmal eine super Einstellung, also die, die Art und Weise und auch, dass du sagst, ich will jetzt erstmal an mir selber arbeiten. Mhm. Wenn du dir jetzt so dein Zukunfts-Ich vorstellen könntest, ja, das schon voll an sich selbst gearbeitet hat und ready für Dating, dating mhm. wieder ist, also so richtig mhm. ähm, und eigentlich nicht nur für Dating, sondern auch richtig für den Partner. Wie würde die denn aussehen? Was wäre der Unterschied zu heute?
1: würde die aussehen?
0: Also jetzt ähm, nicht optisch, ne <lacht> <lacht> sondern wie
1: würde die sein? Wahrscheinlich noch ein Ticken selbstbestimmter oder also selbstbewusster, also meiner selbstbewusster als jetzt. Mhm. Ähm. Wo, wo
0: merkst du das wirklich im Alltag, dass du manchmal nicht selbstbewusst bist? Also was sind das für Situationen, wo du denkst, Mensch, da könnte ich anders
1: Also ich denke, dass ich, ich noch anders sein nicht komplett authentisch ich selbst bin, dass ich noch manchmal denke jemand sein zu müssen und noch versuche jemand zu sein, aber ich wäre gerne komplett frei authentisch ich. Ja. Ich glaube das ist, wenn ich mit mir so zufrieden im Reinen bin, ich glaube das ist es, dass ich mich selber komplett akzeptieren muss und mich selber so liebe wie ich bin, mhm. dass ich dann frei in die Welt gehen kann und auch zeige wer ich bin. Ja. Weil ich ähm, brauche immer ziemlich lange, um jemanden an mich ranzulassen. Mhm. Aber wenn es dann soweit ist, da, das es zu viel. So, ja. Ich habe immer ganz lange die Mauern und sobald die offen sind, sind sie halt komplett frei. Okay, weil die. Für, für wen ist das zu viel? Wahrscheinlich für mein Gegenüber oder für, für uns beide wahrscheinlich, oder für ja. mich. Ja. Ich fühle mich dann unwohl dabei, die andere Person ist vielleicht überfordert damit, auch mhm. dass man auf einmal so viel ungefiltert Madeleine bekommt. Ja. Ja.
0: Was ist dieses Unwohlgefühl, wenn unwohl? du dich da mal reindenkst oder rein oder reinfühlst an der Stelle? Was ist das für ein Gefühl, was du dann in dir hast, wenn du dich wirklich komplett zeigst, jemand anderem? Also ganz, ja, das wird ja ein kleiner Prozess sein, mhm. aber eben ein kleiner, also zuerst kriegen die so ein bisschen so noch, noch Maske und dann <lacht> ziehst du die ab und dann bist du, ich sag jetzt mal so der Morgen danach.
1: Was dann ein Unwohl ist? Naja, man will ja komplett akzeptiert werden oder gemocht werden für das, was man wirklich ist. Mhm.
0: Und was ist die Angst von dir?
1: Wahrscheinlich, dass das
0: nicht akzeptiert wird. Was würdest du sagen, wenn, ich, wenn du sagst, ich bin, oder, also wenn du den Satz vervollständigst, was würdest, würde dann für ein, für ein Satz da rauskommen? Also ich bin nicht akzeptiert, ist das der Satz, oder wäre das was
1: anderes? Vielleicht eher, dass ich nicht gut genug so bin, wie ja. ich bin. Ich glaube, das ist es eher.
0: Ja. Wenn du daran denkst und dann nochmal an dein Zukunfts-Ich denkst, wie würde die denn darüber denken?
1: Dass ich genug bin.
0: Und wenn du dir, oder stellst du dir öfter mal die Frage, warum du genug bist? Also andersrum, nee, weil warum? wir oft stellen uns ja die Fragen so, ich bin nicht genug und dann finden wir ja Gründe dafür in unserem Gehirn. Ja, wir stellen uns ja ganz oft die falschen Fragen, sodass wir sagen, ähm, warum kriege ich jetzt schon wieder den falschen? Dann ist die Antwort, weil ich nicht genug bin. So, ne? Das ja. ist ja dieser Mechanismus, der da unterbewusst dann auch abläuft, den wir gar nicht so richtig mitkriegen, aber der halt passiert. Wenn du jetzt dann denkst, ich bin genug für diesen Menschen, also in deinem Zukunfts-Ich, mhm. so, was wären dann so Antworten, die da kommen könnten?
1: Error. <lacht> 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 die, was, was ich darüber denke oder sage, nee, ja. warum ich denke, dass ich genug bin, ja. Ja, da muss ich kurz drüber nachdenken. Du kannst ja eine Kleinigkeit nennen, muss ja gar nichts
0: Großes sein. Oder so. einfach nur, ja, weil ich ein netter Mensch bin, weil ich ein liebenswürdiger Mensch bin, weil ich ein warmherziger Mensch bin, weil ich ein wertvoller Mensch bin. Ach, so, sowas sowas, sowas also. denke
1: ich aber gar nicht. Darüber denke ich nicht nach. Weil eigentlich so ist, zieht Gleiches an. Oder ich bin immer da, wo ich hingehöre. Und so prinzipiell muss ich mir diese Gedanken eigentlich gar nicht machen. Mhm. Weil eigentlich nehmen die Dinge so ihren Lauf. Eigentlich ja. de denke ich, oder denke ich, denke ich weniger denken zu müssen, Mhm. das eigentlich alles ein bisschen loszulassen. Mhm. So für die Situation und für den Lebensbereich oder für die Person, die ich treffe, werde ich genug sein. Eigentlich ist... Ohne, dass du an dir arbeitest? Ja, man muss immer an sich arbeiten. Aber mhm. hier sind ja dann verschiedene Lebensabschnitte. Kann mhm. sein, dass es heute der Partner ist, für den ich genug bin. Und in zehn Jahren, wenn ich mich verändert habe und weiterentwickelt habe, bin ich für einen anderen Partner genau mhm. das Richtige.
0: Die Gefahren, wenn du das jetzt so beschreibst, ist nur darin, dass der, also dass dein Zukunftspartner mhm. gar nicht auf dein Zukunfts-Ich trifft, sondern auf die Person, die du jetzt bist und mhm. der vielleicht deinen Wert sieht, aber du ja deinen Wert selber nicht siehst, mhm. weißt du? Also wenn, du machst es dann von jemand anderem abhängig, das nennt man dann Selbstwertspiegel mhm. und dann hast du wieder, bekommst du wieder diesen Selbstwert gespiegelt, es könnte ja sein, dass es passiert und dass es total gut läuft, aber wenn dann das so ist, dass derjenige weg ist, aus was für Gründen auch immer, ja, nicht weil er dich nicht toll fand oder nicht fand, dass du gut genug bist oder dass du super wertvoll bist oder oder, aber es gibt ja auch mal andere Gründe, warum sowas in die Brüche gehen kann, ne, irgendwas um was, passiert oder oder, oder du verliebst dich neu oder was auch immer, ne, Arbeit, man muss erstmal eine Weile getrennt voneinander verbringen, wie auch immer. Und der Mensch ist dann weg. Dann hast du ja den Wert nur durch den erkannt, durch den anderen Menschen, der dir diesen Wert gegeben hat. Und dann bist du wieder lost.
1: Ja, das soll ja nicht passieren. Also genau. soll ja niemand anderes meinen Wert definieren. sondern genau. Letztendlich definiere ich ja meinen Wert selber. Ich definiere ja selber, wie ich mich von anderen behandeln lasse, wen lasse ich in mein Leben, welche Beziehung ja, achte ich für mich als gut und angemessen. Ja. Das ist ja letztendlich auch meine Entscheidung.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Okay. Also wir waren ja gerade dabei, dieses Zukunfts-Ich und dieses mhm. Jetzt. Wenn du jetzt nochmal so auf deine Datings zurückblickst <lacht> in deine Vergangenheit, ähm, wie... Wie hast du dich da nochmal anders kennengelernt und was hast du herausgefunden? Gab es da noch eine andere Erkenntnis, die du gewonnen hast, wie du jetzt vielleicht, also abgesehen davon, dass du jetzt erstmal dich aus dem Dating-Leben verabschieden möchtest, so ich hype, aber manchmal geht es ja so nicht, ne? Ja, manchmal geht es ja auch nicht. Ja. Man, dann lernt man jemanden kennen, dann sieht man jemanden im Fitnessstudio <lacht> oder so und dann ist das alles, sind alle äh, Prämissen so über Bord geworfen. Mhm. Was wäre was, worauf du jetzt achtest? Also was sind deine Lehren, die du so aus den vergangenen Monaten, Jahren gezogen hast?
1: Ähm, ich glaube, was ich nicht mehr möchte, ist, dass ich mich zu schnell meinem Gegenüber anpasse, mhm. sondern dass ich mir selber treu bleibe, bei meiner Routine bleibe mhm. und eigentlich noch den Fokus auf mich und mein Wohlbefinden habe, weil ich stelle ganz schnell das Wohlbefinden meines Partners oder ne, den, den ich date, ganz schnell über meins. Ja. Das ist wahrscheinlich auch ein Frauending, ich weiß nicht, ob ich das wahrscheinlich auch von zu Hause kenne irgendwie, ne? dass man das sein gegenüber mhm. recht machen möchte ja. oder muss oder irgendwie ist das so in mir drin und das würde ich gerne loswerden. Oder mhm. Das ist glaube ich etwas, wenn ich gerade arbeite, dass ich nicht den Fokus auf ihn richte, sondern der Fokus bei mir bleibt.
0: Wenn du sagst, das ist so ein Frauending, hast du das bei deiner Mutter so erlebt? Also in deinem Elternhaus, war das da auch so?
1: oder Ich bin sehr christlich erzogen worden, mhm. ich denke, ne, sehr konservativ, äh, auch ganz klassisches Bild. Ich denke, dass viel daher auch äh, kommt, was ich auch von meinen Großeltern gesehen habe, bei mir zu Hause. Ja. Meine Eltern sind noch zusammen. Also, dass sich die Frau eher
0: anpasst, dass sie sich so besorgt, ja. dass ich denke, sie diese ja. weibliche Rolle einnimmt. Ja, dass, dass sie die weibliche Rolle einnimmt,
1: dass sie bemuttert halt, ne, ähm, ja, es eigentlich dem Ehemann ja auch recht macht. Ne, mhm. dass, ja.
0: Hast du dich auch in der Rolle als Kind schon
1: wiedergefunden? Also für mich war immer klar, dass das das Leben ist. Ich dachte, das ist die Rolle, die ich einnehmen muss später. Ja. Ähm, Habe das ja auch probiert jetzt zweimal. Mit, äh, zwei, das waren so die zwei ernsteren Beziehungen, die ich hatte. Ja. Ne, hier oben, alles davor war nicht so, nee, nicht so wirklich der Rede wert. Ähm, Habe ich versucht eigentlich, diese Rolle zu leben, ja. Mhm. Aber hat der nicht erfüllt, offensichtlich. Ja. Hat er auch nicht geklappt.
0: Ja. Ja, ja ich denke, das hat ganz viel damit zu tun, dass du eben diese... Thematik hast, dass du sagst, okay, ich habe dann diese, diese Maske vielleicht auf und dann öffne ich mich und bin ganz ich und fühle mich damit aber unsicher, weil ich gar nicht weiß, ob ich toll so wie ich bin. bin. Und dann geht's es halt los, dass du das dann ja, weil du das, du sagst ja auch, das, was du, das, was du aussendest, das ziehst du auch wieder an. Das heißt, wenn du mit dieser Einstellung reingehst, ich bin nicht genug, dann sieht, siehst du, das wie, wenn du auf der Suche nach einem Auto bist, also wenn du jetzt gerade dich für ein A3 entschieden hast oder was auch immer, dann siehst du überall dieses ist diese selektive Wahrnehmung. Das heißt, alles, was du dann erlebst, hat mit deinem Selbstwert auch zu tun. Also mit dem, wie du dich wirklich siehst. Ne? Mhm. Oder vieles, nicht alles. Ganz, ganz viele Dinge, die sind ja auch bei dem anderen Partner. Aber die Frage ist ja immer, okay, wie lange mache ich das dann mit, wenn jemand anders mich so behandelt. Ne? Also wenn ich Standards habe in der Beziehung und dann werden die gebrochen oder werden die überschritten so Grenzen, dann ist ja die Frage, wie gehe ich damit um und was für Konsequenzen ziehe ich auch daraus. Ne? Mhm. Und in so einer Trennungsphase geht es ja dann auch immer darum, okay, habe ich jetzt das Gefühl, dass ich selber damit zurechtkomme, wenn ich mich trenne. Ne? Weil das ist ja schon, schon ein Schritt und das kann ja auch Existenzängste auslösen. Jetzt sagtest du ja auch, du warst finanziell so zum Teil ein bisschen abhängig. Das sind ja Dinge, die dann auch sehr, sehr weite Kreise ziehen, als wenn du jetzt einmal nur so eine, ja, Jugendliebe hast, beide wohnen noch zu Hause und dann trennst du dich, das ist ja was anderes, als mhm. wenn du dann wirklich zusammengezogen bist, dein Leben jetzt mit dem Menschen verbringen wolltest, ne?
1: Ein ja, bisschen, so. Das ist ja eine ganz andere Qualität. Mhm. Nee, war definitiv Existenznot. Ja, ich war ja nicht nur ein bisschen finanziell abhängig, ich war ja komplett finanziell ja. abhängig vom meinem vom ersten Partner hier oben auf jeden Fall und äh, vom zweiten immer noch, mhm. aber nicht so sehr äh, wie vom ersten. Also ich bin bei meinem ersten Partner auch eben noch länger geblieben, weil finanziell das noch nicht gegen auszuziehen.
0: Ja. Genau. Du hast ja gesagt, so ein bisschen Dating machst du vielleicht ne? <lacht> ich versuche
1: ab und zu mal. Ja,
0: ähm, Was sind denn so die Standards, die du da für dich hast? Gibt es da welche?
1: Ähm, dem, dem, dem potenziellen Partner gegenüber? Ja. Also nicht äußerliche?
0: <lacht> Attribute, sondern so Wertvorstellungen oder wie, wie darf derjenige sich vielleicht auch sein Leben vorstellen? Und
1: so? Er sollte auf jeden Fall ambitioniert sein. Mhm. Also streben nach mehr tatsächlich. Ja. Nicht festgefahren, eingefahren sein. Nicht dieses, oh, ich bin so, ich bleibe so, ich war schon immer so. Sondern äh, kritikfähig ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man äh, Potenzial ausschöpft. Mhm. Weil ich sehe immer Potenzial in Menschen. Das ja. ist auch so ein Problem, habe ich sehe immer das Potenzial. Und dann fliegt man sich schnell dieses Potenzial. Aber ich muss Menschen mehr sehen für das, was sie sind. Aber ja. ich schätze Menschen, die selber ihr Potenzial erkennen oder auch mein Potenzial sehen und man sich dann gegenseitig pusht. Ja. Ich denke, das ist etwas, was ich finden möchte. Mhm. Ja.
0: ja. Und war es denn jetzt in der Vergangenheit dann auch so, dass du, ähm, also dass die, die Leute dir, würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf die Gespräche und so, haben die Leute dir gesagt, wie sie sind oder haben die dich angelogen? Also haben die eine krasse Maske aufgehabt oder würdest du sagen, nee, die waren schon ehrlich zu mir, ich habe es nur nicht ernst genommen, weil ich das nicht sehen wollte, weil ich dachte, da ist so viel Potenzial und ich kann das alles verändern.
1: Also das ist ja immer so, es gibt ja immer Worte und Taten mhm. und ich halte zu oft an den Worten fest, was mir mhm. gesagt wurde, anstatt dass ich einfach mal das sehe und auch das höre, was gezeigt wird, Ja. weil das bei den meisten Menschen heutzutage nicht äh, konform ist, mhm. oder nicht, auch vor allem am Anfang, so wenn man datet Date wenn man jemanden kennenlernt, man will mhm. natürlich gefallen und meistens präsentiert man sich ja wie die Person, die man selber gerne wäre ja. oder wo man denkt, oh, das wird mein Gegenüber mögen. So mhm. hat man sich ja selber auch immer wieder bei. Ja. Und ähm, die potenziellen Partner und die Männer, die ich dann date, ähm, die machen ja dann quasi nur das Gleiche. Mhm. Und dann findet man zu schnell, zu toll, was da gesprochen wird oder was am Anfang gezeigt wird. Ja. Aber sobald dann so wirklich so die Taten durchkommen oder wie der Mensch dann wirklich tickt, dann ist es nicht mehr so ein Match. nein. Ja. Ja. Und wie schnell findest du das meistens heraus? Eigentlich schneller, als man wahrhaben möchte. Ja. Eigentlich merkt man das schneller, ja.
0: Und jetzt im Moment ist es aber so, dass du dann nicht mehr so an denen hängst oder kannst du da gar nicht so was wirklich gegen machen, dass, es, dass du trotzdem dich noch drauf einlässt?
1: Ich kann mittlerweile schneller die Reißleine ziehen, aber ich würde sie gerne noch schneller ziehen können. Mhm. Also nicht so viele Chancen geben. Sondern mhm. eine zweite Chance reicht so ungefähr. Ja. Und dann sollte auch gut sein. Mhm. Ja.
0: Was für Chancen meinst du? Also,
1: also, Chancen so in dem Sinne, dass ich das gesehen habe, aber drüber hinwegsehe und mir denke: Ah ja, nee, das war eine einmalige Sache. Ja. Und dann ist das ja schon so ein Teufelskreis. Kannst du ein
0: Beispiel nennen, dass man so ein bisschen weiß, auf welcher, welcher äh, ja, schwere Ebene das sich befindet? Bei manche Menschen. Die haben ja einen sehr, sehr hohen Anspruch an andere Leute, weil sie selbst auch an sich einen ganz, ganz hohen Anspruch haben. Mhm. Aber alleine aus dem Ding von, ich möchte gerne, also ich will das so perfekt wie möglich haben, weil ich was kompensieren will zum Beispiel. Ne? Das kann ja sein. Mhm. Gibt's ja. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, ja, nee, also so, ich sag jetzt mal den Durchschnittsstandard, dass Leute mich jetzt nicht anlügen oder. Also dachte, das krass angehen oder so, ne? Ja, also es gibt ja. da ja unterschiedliche Schwere gerade von, äh, jemand hat mich jetzt enttäuscht. Mhm. So. Was wäre da so ein Beispiel, wo du sagst, nee, das, das fand ich jetzt kacke, da gebe ich dem jetzt aber nochmal eine Chance? Mhm.
1: Ähm, also ich habe auf jeden Fall sehr hohe Ansprüche an mich selbst. Mhm. Und ich denke, das, was ich von mir selber erwarte, das erwarte ich auch von meinem Gegenüber. Oder mhm. das, was ich ne, an den Tisch bringe, das soll ne, mein Gegenüber auch an den Tisch bringen. Ähm, da geht es eher darum, also Ehrlichkeit, dass man nicht lügt, ist für mich Grundvoraussetzung. Mhm. Ich kann überhaupt nicht lügen mhm. und ich werde natürlich nicht, dass äh, mein Partner mich anlügt. Mhm. Aber es geht eher darum, dass etwas gesagt wird. Ähm, Beispiel, ähm, ich war neulich äh, in Berlin ähm, wegen der Arbeit äh, beruflich und äh, dann muss natürlich jemand sich um meinen Hund kümmern. Und dann hat dieser potenzielle Partner, den man, den ich gedatet habe, ähm, gemeint, ja, ähm, alles klar, kein Problem, ich hole den Hund ab, passt, mache ich. Und dann war es aber im Nachhinein, äh, ja, nee, du passt mir jetzt irgendwie doch nicht so, kannst du ihn denn vorbeifahren? So, ne, passt gerade nicht mein Tagesplan rein und das einfach, nicht das gemacht wurde, was gesagt wurde, das ist jetzt ein banales Beispiel ja. einfach nur, aber ja. Ja, also einfach, dass Worte und Taten einfach übereinstimmen müssen. ja
0: Also dann wurde was unangenehm für hm. die Person hm. so gegenüber...
1: Gefühlt. Ja, gut, weil er natürlich sein Wohl über meins, oder ne, also er hat sich selber an erster Stelle gestellt, was ja. ja gut für ihn ist, aber in dem Moment schlecht für mich.
0: Ja, ja okay, das ist ein gutes Beispiel, dann mhm. hat man so ein bisschen, bisschen <lacht> Sicht da drauf. Und dann hast du jetzt gesagt, okay, das ist, ist okay. so Das war jetzt ein Fauxpas sozusagen und dann, da kann man drüber hinwegsehen oder ist das schon was, wo du sagst, nee, da will ich jetzt nicht mehr drüber hinwegsehen?
1: Weil das... Ähm, war jetzt vielleicht das falsche Beispiel, weil davor gab es schon ähnliche solche Beispiele, war das aber schon der Punkt, wo ich gesagt habe zu mir selber, okay, dann gucke ich jetzt, also sehe ich jetzt nicht drüber hinweg, so hey, das war so abgesprochen, ja. das passt nicht in mein Kram. Du hast gesagt, du holst ihn ab, so du holst ihn jetzt auch bitte ab. Also ja. ich habe das schon kommuniziert, so ungefähr, ja. vielleicht nicht in dieser Tonlage, ja. aber äh, da habe ich tatsächlich schon drauf, ähm, was heißt plädiert, aber ähm, bestanden, bestanden, ja. ja. Auch dass ich da selber nicht einknicke, sondern ja. dass ich sage, hey, wir haben das dann und dann so und so abgesprochen, warum wird sich da nicht gehalten? Ja. ja. Aber hat dann funktioniert tatsächlich. Ja. Aber davor gab es halt schon solche ähm, Beispiele, wo ich dann drüber weggesehen habe, wo das dann quasi ihm recht machen wollte, so auch wenn es ihm gerade nicht passt, hier und da, aber ja. mittlerweile versuche ich zu denken, so, ja, aber was, wenn es mir gerade nicht passt, so? Ja. Dass ich da mehr auf mich und mein Wohl gucke und nicht immer nur auf.
0: Ja. Ja, das ist aber ein guter Schritt und das ist ja. ja auch wichtig. Das sind ja so die ersten Steps, ne? Dann auch mehr selber zu sagen, okay, jetzt, jetzt kann ich gerade nicht. Weil die Frage wäre ja, okay, wie, wie ist jetzt mein Anspruch insgesamt? Und ich finde es immer total schwierig. Ganz viele sagen, ja, du darfst ja keine Ansprüche oder du solltest keine Ansprüche hegen. Ja, oder keine Erwartungen an andere Menschen haben, weil dir das das Leben schwer macht. Das finde ja. ich gar nicht. Ich finde, ähm, dass man natürlich, die Ansprüche sind ganz normal da, man kann mhm. sich natürlich dafür entscheiden, keine Ansprüche an den anderen zu hegen. Aber dann bekommt man auch nichts, oder? Aber dann muss man auch mit oder den Konsequenzen du, ja. leben, insgesamt. Mhm. Ne? Also wenn ich keine Ansprüche habe, dann muss ich auch damit leben, dass mir alles recht sein muss, mhm. wie der andere sich verhält. Mhm. Wenn ich meine Ansprüche nicht kommuniziere oder nicht sage, was ich möchte oder was mir jetzt lieber wäre... Warum der andere hätte ja auch ähm, der hat ja gefragt, ob das okay wäre ne? wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe mhm. du, ich kann gerade nicht, magst du mir ihn vorbeifahren so mhm. nach dem Motto mhm. ähm, das ist ja immerhin noch eine Frage mhm. also es war ja nicht, du, mein Auto springt nicht an also ich kann ihn dir ja nicht vorbeifahren, mhm. es tut mir total leid so ne? sondern es ist für mich jetzt einfach unangenehm mhm. und mir wäre es viel easier, wenn du das machst und dann auf seinen, also sich selber zu sehen, so wie er das ja auch gemacht hat und zu sagen, nee ich will das jetzt so, so haben, finde ich, ist ja total gesund. Und so muss man ja auch gucken, dass man in Beziehungen dann auch mal lernt, zum so Nein zu sagen ne? oder eben sich das einzufordern, was man möchte. Also nicht immer nur Nein, aber ähm, auch mal zu sagen, okay, so und so ist jetzt aber mein Standpunkt zu der, zu der Geschichte, weil sonst lernt der andere einen ja auch gar nicht richtig kennen. Sonst kann der andere ja sich auch nicht, das sage ich immer, wenn ich mich dem anderen nicht richtig zeige, dann kann er sich ja auch nicht in mich verlieben. Wenn er dann sagt, ich liebe dich oder eben verliebt ist in einen, dann kann er ja nicht, nicht mich meinen, wenn ich gar nicht ich war vorher, ne? wenn ich nicht alles von mir gezeigt habe und so weiter. Ähm, was ich auch zu diesen äh, Beziehungsenden immer total wichtig finde und guten, ähm, ja, eine gute Überlegung ist, ob ich an der Stelle, wo ich jetzt dann gehen möchte, ob das jetzt am Anfang ist oder also während man sich jetzt gerade kurz kennt oder schon länger, dass man da schaut, okay, wenn ich mir jetzt unsicher bin, sich selber zu fragen, okay, habe ich jetzt alles gegeben? Gibt es da noch irgendwas? Und wenn es jetzt, selbst wenn es eine Aussprache gibt, und das ist ja auch immer so eine Sache, ne? gerade so bei so Aussprachen von Menschen, ich sage jetzt mal, du bist ja eher angepasst oder überangepasst, ähm, zu Menschen, die vielleicht eher vermeidend unterwegs sind und dann sich ja eher auch so Konflikten rauslavieren, da erstmal Ja, Ja sagen, Ja und Amen, so nach dem Motto und dann wieder gehen. Du lachst.
1: <lacht> oh, ich glaube, ich spreche immer viel zu schnell an. Also ich bin nicht so, dass ich Ja und Amen sage, alles gut. Vielleicht macht ich mir das damit selber schwer, aber ja. ich sage eigentlich immer direkt, also ich bin sehr direkt, sehr offen und ehrlich und sage vielleicht auch zu schnell, wenn mir was nicht passt, anstatt dass man es vielleicht mal doch runterschlucken könnte, um so ja. ein bisschen den Frieden und die Harmonie zu wahren, mhm. aber das hat dann so ein schmaler Grad so, da fühle ich mich aber auch unwohl, wenn ich ja. immer das runterschlucke quasi, wenn irgendwie der Schuh drückt.
0: Ja, okay, weil äh, zuerst kam es ein bisschen rüber, dass du sagst, nee, ich äh, halte mich ein bisschen zurück und zeigt nicht gleich alles von mir. Das hat sich dann aber schon geändert. Bei
1: mir. Ja, ich glaube, das ist die Veränderung. Ich ja. glaub, ich habe mich am Anfang ähm, angepasst, aber das hat mich ja nicht wirklich gemacht. Und ich glaube, dann kommt irgendwann der Punkt, wann ich dann halt alles rauskomme. So, nee, ja. das stört mich und hier und dann kommuniziere ich halt ganz klar, was ich äh, haben möchte. Aber mhm. eigentlich habe ich ja die ganzen Monate davor schon gesehen, dass er mir das gar nicht äh, bieten kann während ich das alles runtergeschluckt hatte und zufrieden war mit dem, was ich bekomme, ja. hätte ich vielleicht von vornherein kommuniziert, was ich erwarte, was meine Ansprüche sind, so, hey, ich bringe das an den Tisch, ich erwarte in Anführungszeichen das zurück, hätte man schon viel eher merken können, dass wir gegenseitig gar nicht unsere Bedürfnisse ähm, stillen können. Ja. ja, das stimmt, ja.
0: das ist total wichtig.
1: Ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die ich so in den letzten Jahren quasi ähm, genau... Die du gewonnen hast. Ja, die jetzt dass ich also, mich nicht mehr so anpasse und... Ähm, dass mehr komplizierter, was, was ich erwarte. Ja. Aber dass mein Gegenüber muss das natürlich auch tun, was äh, von der, seiner potenziellen Partner, ja. also quasi mir, mir erwartet wird. Damit sowas nicht wieder passiert, dass ja. man sich so anpasst und unabhängig voneinander, äh, abhängig voneinander ist.
0: Ja. Wenn du das jetzt aber so ansprichst, dann hast du ja eigentlich schon einen klaren, also einen klaren Fokus darauf, wer dein potenzieller Partner sein könnte. Ne? Also was für Attribute, da waren wir ja vorhin schon, ja. Mhm. was für Attribute der so haben kann. Mhm. Der soll zum Beispiel klar ansprechen, wenn ihm was stört. Ja. Kannst du denn umgehen damit, wenn jemand anspricht, wenn ihn was
1: stört? <lacht> ähm, schwierig, da bin ich ähm, manchmal ähm, sensibler, als ich sein möchte. Ja. ja. Also ich denke mal ganz klar, ich kann von anderen nicht das erwarten, was ich selber nicht äh, biete mhm. und äh, wenn ich äh, etwas anspreche, was ich erwarte, etwas kritisiere, dann muss ich das natürlich auch genauso umkönnen, wenn mein Gegenüber das macht. Das weiß ich, da bin ich noch zu empfindlich tatsächlich, mhm. ja. Arbeite ich dran.
0: Ja. Hast du da für dich schon einen Weg gefunden, wie du das so ein bisschen machen kannst? Also was du da tun kannst in dem Moment?
1: Einfach mir auf die Zunge beißen. <lacht>
0: ja. ja. Das ist ja was sehr Hartes, ne? Wenn man jetzt so an dieses Thema inneres Kind denkt. Inneres mhm. Kind, kennst du das Konzept? Mhm, ja, mehr oder weniger. Also man geht davon aus, dass, ähm, und da hat Stefanie Stahl zum Beispiel ein ganz tolles Buch zu gemacht. das Kind in die muss Heimat finden, wo ähm, ganz toll beschrieben wird, so ein Sonnenkind und ein Schattenkind. Und du hast so zwei Anteile in dir, also imaginierte Anteile, das sind deine inneren Kinder. Und einmal das Sonnenkind eben und das Schattenkind, die haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und die bilden halt jetzt deine Glaubenssätze auch mit zum Teil aus. Ne? Zum Beispiel, ich bin nicht genug. Und dann bist du, oder wenn du jetzt sagst, ich beiß mir auf die Zunge, das, was da rauskommt, in dem Moment, was dich so überschwappen lässt, ist ja eher dein Schattenkind. Es ist ja eher dieses diese Glaubenssatz, ich bin nicht genug. Äh, ich sage jetzt, muss nicht auf dich zutreffen, aber was dann so Glaubenssätze sind, sind ich bin nicht genug, ich genüge insgesamt nicht, ich bin nicht ähm, liebenswert, ich bin nicht toll genug, ich bin nicht schön genug, ja, je nachdem, was dann angetriggert worden ist, was gesagt worden ist. Ähm, ich bin ich lustig genug, ich kann nicht oder ich bin nicht angenommen, ähm, ich bin alleine, ist auch so ein Thema, wo wenn, wenn jemand einen jetzt alleine lassen möchte oder erstmal für eine Weile weggeht zum Beispiel und sagt, hier, ich finde es das scheiße, dass du das jetzt gerade kacke findest, dass man dann halt direkt in so ein inneres Kind rutscht, man sagt dann, man rutscht in das innere Kind, man ist dann in dieser Haltung des inneren Kindes, gar nicht in, dem, in der Verstandesebene vom Erwachsenen, sondern man rutscht dann in diese kleine Kindebene rein. Und so sind zum Beispiel auch ganz, ganz viele Streitigkeiten eigentlich auf der Ebene. Also immer wenn Erwachsene jetzt miteinander rumschreien oder so, kann, man sich, zwei, zwei, genau, kann mhm. man sich eigentlich zwei kreischende Kinder vorstellen, die sich da gerade anbrüllen, weil die einfach darin gefangen sind, was sie für Prägungen und für Muster haben und dann eben da reinrutschen und nicht sich ertappen dabei, das, was du ja jetzt schon machst. Du, ich weiß ja nicht, in welchem Zeitraum das passiert, aber du kannst es ja jetzt im Nachgang zumindest verstehen, dass du dann in den Situationen überreagierst, in Anführungsstrichen, und dass du dann ähm, das ertappst und dann umschaltest, zu sagen, nicht mir auf die Zunge beißen, das ist aggressiv, ja, das sind so Sachen, die sind neurolinguistisch, dann ganz äh, interessant, und dann nicht sich auf die Zunge zu beißen, sondern eher das kleine Kind, was in dir ist, so imaginativ, in deiner Vorstellung in den Arm zu nehmen oder an die Hand zu nehmen und zu sagen, hier, du, das ist jetzt gerade nicht die Situation von damals. Und dafür geht man halt in so einem Coaching zum Beispiel, also in einem richtigen Coaching, einmal zurück in den Vergangenheit, guckt sich die einzelnen Situationen an, um dann eben zu schauen, okay, was hat jetzt die, also wie, wie ist es in diesem Kind überhaupt gereift, ne? wie sind diese Gedanken in dem Kind überhaupt, überhaupt hochgekommen, um das dann richtig auffangen zu können und dann mit dem durch die Situation zu gehen, ohne dass man diese Erwachsenenebene vergisst oder verliert. Ja? Dass man wieder wirklich bei sich bleibt, heute, im jetzigen Zustand und guckt, okay, ist das jetzt wirklich gerade so bedrohlich für mich, wie ich das wahrnehme? Ganz ne? viele Dinge sind ja, das ist, er meinte das ja wahrscheinlich gar nicht so, wie ja. du es vielleicht aufgefasst äh. hast, ne? mhm. so extrem. In Anführungsstrichen. Und dann kann man die Situation ein bisschen besser handhaben, mhm. sodass man nicht gleich hochgeht, sondern dass man erstmal weiß, okay, das ist jetzt mein Glaubenssatz, der getriggert wird mhm. und es hat jetzt gar nichts mit ihm zu tun, weil das sind ja diese ganzen Projektionen, die man hat, ne? auch dieses Thema manchmal und das ist bei vielen, das muss auch nicht auf dich zu treffen, aber das kann halt auch ein Thema sein, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht genug und man hat ähm, dann jemanden, der, von dem man eigentlich weiß, der kann mir das grundsätzlich, so wie er jetzt ist, kann er mir das nicht geben, aber das ist eine Herausforderung, weil wenn ich für den genug wäre, dann wäre ich ja ultimativ. Ja? Also wenn es gerade bei dem, wenn es bei dem funktioniert, dann habe ich ja den Gipfel erklommen mhm. und dann bin ich ja haben über alles. Aber das funktioniert ja nicht, weil du kannst ja die Leute nicht ändern. Mhm. Aber das ist halt so eine Challenge, die manche Leute dann gerne mal annehmen und die immer
1: ja, beschäftigt. ich. Doch, kommt mir bekannt vor, aber das ist eben was, was mir nicht, also was ich selber erkenne und ablege mhm. und äh, nicht, ja. nicht so möchte. Ja.
0: Ja, aber dann hast du ja auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Fahrplan, okay, welcher Partner könnte es denn werden, ne? Also hast du ja für dich schon klar, auch wenn du es von jetzt nicht so mhm. mit den Attributen direkt sagen mhm. konntest, aber du weißt ja schon so, soll jemand sein, der ein bisschen reifer ist, mhm. <lacht> der <lacht> wohnständig ist, der dir auch das Gefühl von Sicherheit und Vertrauen und ja, dass du genug bist, auch geben kannst. Ne?
1: Bestätigung auf irgendeiner.
0: Ja, das ist das immer. Also. also auch so eine, äh, wir Menschen, wir haben ja Grundbedürfnisse, mhm. also psychische Grundbedürfnisse, nicht nur, nicht nur jetzt Essen, Trinken und mhm. Schlafen, sondern ähm, wir haben auch psychische Grundbedürfnisse und da ist eins zum Beispiel Verbindung, Sicherheit, Autonomie, also eben das Gefühl von, ich kann selber Dinge, ja, handhaben und das Leben meistern, so. Und das wird halt in, bei einer Trennung, wenn all diese Grundbedürfnisse, die psychischen Grundbedürfnisse, alle die sind dann alle betroffen und die sind alle äh, angegriffen, sage ich mal. Und das ist aber, der Umkehrschluss ist ja auch, wenn ich in Beziehung gehe, kann es sein, dass all diese Grundbedürfnisse eben befriedigt werden. Und das ist ja auch das, was so schön ist am Anfang. Ne? Also wo man, wo man, wenn man sich in diese Situation begibt, die ja auch erstmal eine Veränderung ist, spürt man ja fühlt man sich ja ganz anders. Und irgendwann kommt dann wieder dieser Zeitpunkt, wo das vielleicht kippt oder kippen könnte, wenn man eben noch nicht so viel mit sich selber äh, gearbeitet hat, wo man von diesem Punkt, ich bin, also ich habe meine Grundbedürfnisse gestillt und ich bin genug und ich bin toll und er will mich, nach dieser Eroberungsphase in so eine Phase übergeht, wo man sagt, okay, jetzt will er mich, aber wie sehr und wenn ich mich jetzt zeige, ist das dann auch okay und das ist ja auch noch mal eine neue Herausforderung, so nach dem Motto. Ne? Hattest du diesen Punkt jetzt schon mal in der letzten Zeit? Warst du da schon mal über diese Schwelle hinaus? Oder hattest du immer, wenn dann nur diese ersten Begegnungserfahrungen, dieses Anwendeln und dann sagen,
1: ah, nee, das ist doch nicht? Also seit der, der Trennung wirklich äh, vor, wann war das denn? Vor eineinhalb Jahren? Fast zwei Jahre, eineinhalb Jahre auf jeden Fall. Fast zwei Jahre. Ähm, seitdem war nichts Ernstes mehr. Das war nur so mhm. dieses Gedate. Äh, wenn hat der Mama so zwei, drei Monate Kontakt irgendwie. Also es ist nie, glaube ich, wirklich über den Punkt hinaus. Oder ich denke, sobald es dann halt ernster wurde, mhm. man vielleicht so das äh, abgelegt hat, was? also so dieses An das am Anfang. Glaub, äh, dann hat das sich immer gezeigt, dass es halt nicht kompatibel ist. Mhm.
0: Abgesehen von dem Punkt... Nee, war <lacht> <Okay>. <lacht> Genau, da wollte ich hinaus. Abgesehen von dem Punkt, dass du sagst, du möchtest noch an dir selber arbeiten, gibt es da ja noch was anderes, muss auch nicht sein, aber kann ja sein, ähm, wo du sagst, das ist auch was, wo, wo ich jetzt noch Wert drauf lege oder wo ich drauf achten möchte in Zukunft.
1: An, an mir selber?
0: Ja, an mir selber auch und auch an dem Partner. Also an dieser Konstellation, die dann passen soll, hoffentlich. Also...
1: Prinzipiell, was mir wichtig ist, was ich suche, ist, jemand, mit dem das Leben leichter ist, der, mit dem es angenehmer ist, mit dem es schöner ist, mit dem es besser ist als alleine. Mhm. Also ich brauche niemanden, also weil ich bin gerade sehr beschäftigt, ne? ich habe gerade mein Leben umstrukturiert, so habe mich selbstständig gemacht, so. bin viel am Arbeiten und dann brauche ich niemand, der mich dabei noch runterzieht oder mir Energie nimmt. Ich brauche jemanden, der mir Energie gibt aber natürlich soll es auf Gegenseitigkeit beruhen dass wir ja. beide unser Leben gegenseitig einfacher, schöner, besser machen
0: aber du meinst unterm Strich ne? weil es kann ja immer hoch und zu ja, natürlich runter nicht. aber ja. unterm Strich soll Nein. es einfach schöner genau. sein und nicht dieses ganze Sorgen und ja. ähm, schreibt er, schreibt
1: er nicht ja, kann so ich sch schreiben, schreibe ich ja. nicht ich, ich will ich jetzt keine Kopfschmerzen machen. haben ja, mir da ja. Gedanken machen müssen sondern halt dieses Gefühl von Sicherheit so man weiß, was man aneinander hat so man zeigt sich das auch beziehungsweise der andere merkt das auch so ja. der andere weiß das so stelle ich mir das vor. Ja. So ein angenehmes Miteinander einfach.
0: Ja. Hört sich doch gut ja. an. Ich denke. Sehr schön. Ja, ich finde, das ist ein guter Abschluss. Hast du noch irgendwelche Fragen? Ich denke nicht, nein. okay Ich hatte ja, als wir das besprochen haben, was wir heute besprechen, hatte ich gesagt, dass ich so ein paar Blitzfragen stellen möchte. Ja, ja. Das habe ich jetzt vergessen. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm, weil man hat ja viel von dir gehört, viel kennengelernt. Ähm, was ich dir gerne noch so und allen anderen auch als Übung mitgeben könnte, wollte, wäre oft, zum einen, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, so ein Tagebuch zu führen, ja. dass du ein bisschen an deine Glaubenssätze noch dran drankommst, also an deine, an deine Ängste und äh, das, was du oder was du über dich glaubst, so, dass du das noch mehr ähm, ans Bewusstsein bekommst? So, jetzt hatten wir ganz kurz einmal Besuch bekommen. <lacht> ähm, wo ich gerade stehen geblieben bin, ist, dass einfach noch ein bisschen mehr ins Bewusstsein gelangt, was für Glaubenssätze und was für Muster da so ablaufen. Und dass ein ganz, ganz toller Mechanismus halt auch ist nicht nur das aufzuschreiben, sondern eben auch dann Gegensätze aufzuschreiben. Also genau das, wofür bin ich dankbar, worüber bin ich glücklich, ähm, was kann ich gut, was ist mir heute gut gelungen. Also so wie so ein Erfolgstagebuch, dass man immer mehr einen Fokus darauf bekommt, was jetzt alles gut gelaufen ist und wer man auch wirklich ist, beziehungsweise was man alles so geleistet hat. Aber dann nicht nur auf die richtige Leistung zu gucken, was jetzt den Beruf angeht, sondern eben auch mal auf andere Leistungen zu schauen, nämlich die, die man, also wo man einfach jemandem vielleicht einen Gefallen getan hat oder wo man ähm, geschafft hat, sich selbst bei einem Muster zu ertappen und dann umgeschaltet hat, solche Dinge halt auch mit aufzuschreiben. Das ist ein ganz, ganz ähm, gutes Tool, denke ich. Und eben auch die Glaubenssätze mal umzukehren. Also nicht, ich bin nicht genug, sondern ich bin genug, weil. Und dann einfach mal ein paar schöne Dinge aufzuschreiben, die einem schon gut gelingen und die man ähm, ja, die man einfach kann. Und wenn dieser, dieses Thema wertvoll oder ich bin nicht wertvoll auftaucht, dann nicht da unbedingt viele, viele Attribute für zu finden, warum man jetzt wertvoll ist, sondern einfach mal sich da reinzufühlen, dass man eben wertvoll ist, weil eigentlich ein Wert, der kann ja nicht geändert werden durch irgendwas, nichts im Außen, nichts sonst wo, sondern wir sind ja alle wertvoll und ähm, da ja nochmal hinzugucken, auch wenn man jetzt mal vielleicht einen schlechten Tag hat, trotzdem zu sehen und anzunehmen, dass man halt trotzdem ein toller Mensch ist und trotzdem stark ist. Ja, das sind so Dinge, die ich gerne nochmal mitgeben möchte, so als Übung. Und Vielleicht auch das innere Kind dann nochmal mit einzubeziehen, also sich das nochmal vorzustellen. Ich habe da in der letzten oder vorletzten Folge, das weiß ich jetzt gar nicht, gar nicht ich glaube, das war die letzte Folge, da hatte ich auch eine wunderschöne äh, Kindbegegnung als Meditation mit aufgenommen. Deswegen da vielleicht nochmal reinhören. Ja, dann bedanke ich mich bei dir. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Danke auch. Und
0: ähm, ich hoffe, das hat ganz, ganz vielen geholfen. Wenn irgendwelche Fragen sind, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden und ähm, wenn jemand irgendwie Madeleine ganz toll findet, <lacht> dann könnt ihr euch auch gerne so dating Datingbörse hier bewerben. <lacht> dann vermittelt ich einen wunderschönen Tag. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und ich würde mich super, super freuen, falls du es noch nicht gemacht hast, wenn du diesem Podcast wirklich fünf Sterne gibst, wenn du die Folge teilst mit deinen Liebsten, mit deinen Bekannten. Und ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag. Bis bald.